1: Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1. Und damit herzlich willkommen, liebe fuff abonnenten zur ersten Ausgabe, nein, zur letzten Ausgabe der Hinrunde. Oha, ja, ja, stimmt. Wir sind ja eigentlich gar nicht in der Rückrunde, wir sind ja eigentlich in der Hinrunde gewesen. Da hast du völlig recht. Da, da, da verschiebt es einem ja auch komplett. Ja. Also Wahnsinn. Da haben wir leider das letzte Spiel der Hinrunde verloren. Ja. Da sprechen wir gleich drüber. Ja. Ähm, Tom und ich haben noch was viel Wichtigeres als Fußball Nämlich ähm, eine sehr, sehr tragische Geschichte, die letzte Woche passiert ist. Ähm, dein Kollege und auch irgendwie dann mein Kollege, der Edde, mhm. der Alex, ist ähm, ja plötzlich einfach verstorben. Ja. Ähm, es hat niemand damit gerechnet. Vielleicht magst du auch noch mal ein bisschen was erzählen. Ähm, ein, ein großartiger Mensch, ein, ein toller Kollege bei ATV, einfach ja. nicht mehr da.
0: Es ist äh, da, Das ist eine, also das ist so. So, so grausam mhm. und so grauenhaft und ähm, es ist wirklich was was ähm, ja was ich kaum kaum in Worte fassen kann und und was mir weiterhin unheimlich nahe geht ähm, mhm. weil äh, ja also einerseits ein ein langjähriger Kollege ähm, die letzten fünfeinhalb Jahre äh, bei ATV gewesen große ja. Stütze insbesondere auch für unsere für unser junges Kollegium, wir haben ja sehr, sehr viele junge Menschen, wie bei RT1 ja auch, mhm. und ähm, da einen, einen erfahrenen ähm, Fahrensmann zu haben, der schon ganz, ganz viel erlebt hat im, im TV-Business, ähm, ja, genau. unter anderem bei Pro7 für Sam und Taff unterwegs war und dann, ähm, wie gesagt, jetzt lange Jahre äh, wieder bei uns bei ATV, ähm, das ist, das reißt eine unglaubliche Lücke und wir sind, ähm, ja, wir, wir, also ich glaube, einerseits ist es immer noch ein bisschen Schock, andererseits ist es dann aber auch einfach tiefe Trauer und mm. gleichzeitig aber auch große Dankbarkeit, natürlich, weil es ein ganz fantastischer, nicht nur Kollege, sondern auch über viele Jahre ein ganz enger Freund von mir war mm. und ähm, wir haben sehr, sehr viele Abende zusammen verbracht, ähm, Wacken gespielt, Schafkopf gespielt, ja. ähm, das ein oder andere Weißbier verköstigt und ähm, haben dann äh, natürlich auch Auswärtsfahrten gemeinsam gemacht, also auch mit dem äh, Fanclub Jubelperser, ja, in dem genau. ich auch ähm, äh, aktiv bin. Und ähm, ja, das... Ähm, das, das, das ist eine ganz, ganz schlimme Geschichte und ähm, wir, wir trauern alle sehr. Und ähm, ich habe aber auch am, am Samstag äh, alles, was im Stadion passiert ist, rund um den, um den Tod äh, von Eddie, als wahnsinnig. Berührend, wahnsinnig bewegend ja, und wahnsinnig viele, schön. Viele, viele haben auch
1: nicht gewusst, wenn wenn du ihn nicht kennst. Er war ja Fanbeauftragter Richtig. beim FC Augsburg, deswegen ganz nah dran an, an der gesamten Fanszene, mhm. wie gesagt, im, im Club, in, im Verein. Und ähm, ja, also falls ihr das gesehen habt und nicht wisst, was da eigentlich los ist, ja, jetzt wisst ihr ähm, Was ich wirklich auch schön fand, also die ganze Kurve hat ja ähm, zu Beginn der zweiten Halbzeit den Support eingestellt. Mhm. Es war ein riesen Banner mit großer Liebe oder ich habe das nicht ganz übersetzen können Omnia vincit äh, ja, amor alles also die Liebe besiegt alles. Die Liebe besiegt alles und dann ähm, hat man auch das Banner oben noch gesehen mit seinem mit seinem Gesicht und das mhm. wurde dann ja auch so rechts rüber getragen oder von der Tribüne aus gesehen links an seinen Platz. An seinen Platz und da schätze ich mal wird es auch immer hängen bleiben. Das gehe ich da mal davon aus, dass das über dem über dem Eingangsloch da hängen bleibt und das, äh, das war schon boah das zieht ja schon die Schuhe aus. Mhm. Und was ich an dieser Stelle auch sagen möchte, ist, dass die komplette Fanszene aus Leverkusen sich daran beteiligt hat. Das finde ich großartig, ja. ganz, ganz großartig. Also das kann man nicht genug würdigen. Weißt du, du, du bist in Trauer und ähm, die ganze Tribüne ist ruhig. Und ähm, dann würde theoretisch der der Gastverein weiter jubeln und supporten. Das kommt halt so einfach. Also wie es halt gehört. Ein, ein
0: ganz würdiger ja. Rahmen und ähm, vor dem Oblog, also vor dem Eingang, ja. dann auch konnte man noch Kerzen mhm. anzünden und mhm. es war ein sehr schlimmer, aber auch sehr bewegender mhm. äh, Tag im, im Kreise ähm, unserer unserer Freunde und auch im Kreise seiner Familie. Ja. Haben wir versucht, ähm, ja diesen schlimmen Verlust äh, einerseits zu verarbeiten und andererseits in unser Leben zu integrieren, wie man ja. wie man das äh, einfach auch auch machen machen darf und weil muss, er ein ganz und muss, ja. genau und ja. weil er ein ganz ganz fantastischer Mensch war
1: und Logischerweise, logischerweise ist für alle, die ihn auch noch näher kannten, jetzt bist du da dabei, ähm, das Spiel völlige Nebensache, das, das ist ja klar. Mhm. Und trotzdem war es wieder mal ausverkauft, der Heimbereich, ähm, auch der Auswärtsbereich. Also man merkt schon, auch in Leverkusen, da entwickelt sich was, die Fankultur ist also mal richtig angewachsen, finde ich. Das kriegt man auch bei den Spielen in Leverkusen mit, was da jetzt auch los ist. Die spielen guten Fußball. Mhm. Haben sie gezeigt, die ganze... Also wir sprechen jetzt... Irgendwie ist es saublöd, gell, wenn man jetzt von Hinrunde sprechen muss. Und äh, eigentlich ist es ja gefühlt die Rückrunde. Sie haben die ganze Hinrunde gezeigt, was Sache ist. Javier Alonso hat eine unfassbare Mannschaft geformt. Jetzt war äh, Boniface nicht dabei zum Beispiel, äh, logischerweise. Dann auch ein paar aus dem Afrika Cup, äh, glaube ich, haben gefehlt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wer. Ja, Spielt aber keine Rolle. So, also, also wer brutal. da, mein, wenn du Florian Wirtz auf die Bank setzen kannst, weißt du, was du da für einen Kader hast. Mhm. Und ähm, ja, das haben wir alle gewusst, Also dass das, dass das nicht einfach wird. Und ich, ich finde, es war das schwierigste Spiel bisher, weil gefühlt so im Nachhinein, so nach 90 Minuten, ja, wir hatten ein paar Torchancen, diese zwei knappen Abseits da und, und Demirovic ja auch, aber irgendwie viel Chancen hatten wir auch nicht, dieses Spiel zu gewinnen. Ein Lucky Punch ist immer drin und den hatte aber dann zum Schluss Leverkusen, das haben wir alle mitbekommen, bitteres 1-0 oder 0 1 brauchen wir auch nicht reden, mhm. äh, worauf ich hinaus will, das Spiel schon wichtig natürlich. Weil alle anderen, beim stand heute, haben unentschieden gespielt, die so um uns rum und unter uns so sind. Jetzt hättest du diesen Punkt wahnsinnig gut gebrauchen können, aber trotzdem können wir mit der Hinrunde zufrieden sein.
0: Mhm. Ich glaube auch. Also einerseits ist die Ausbeute in der Hinrunde soweit in Ordnung ja. und dann war die Leistung doch gegen Leverkusen auch sie, sie absolut war gut. in Ordnung. Also, die
1: erste Viertelstunde, ja, mhm. da war das ja noch alles relativ offen. Du hast ja nicht gewusst, wie kommt Leverkusen? Leverkusen hat sicherlich auch nicht gewusst, was machen wir denn eigentlich? Ähm, taktisch war das, das war richtig gut, auch die ganze erste Halbzeit, auch wenn Leverkusen, finde ich, zum, zum Schluss der ersten Halbzeit oder, zum, ja, weite Teile dann zum Schluss, ähm, wirklich, wirklich Ballbesitz drückend war, das hat man ja gesehen, auch an den Ecken, glaube ich. Wie viel waren es zum Schluss? zwölf oder 13 zu ja. den Ecken? Also du hast gemerkt, das war klar, Ballbesitz, Ballbesitz, Ballbesitz und wir äh, agieren dagegen. Wir haben sie vom Tor weggehalten, das fand ich beeindruckend.
0: Also erste Halbzeit, finde ich, hat Leverkusen schon auch einfach noch ein bisschen gebraucht, um sich mhm. in, in den Rhythmus äh, zu spielen, das haben sie dann irgendwann aber ganz gut hinbekommen. Die wahnsinnig großen, riesigen Chancen, finde ich, waren in der ersten Halbzeit, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, die, die Erinnerung ist ein bisschen neblig, ja. genau, ja. aber, aber ansonsten war es so irrsinnig krass viel nicht. Aber Ball besitzt halt, glaube ich, über 70 Prozent an dem mhm. Punkt und ähm, das, was Leverkusen da runterzockt, ist schon beeindruckend. Also da wird ja kaum ein Fehlpass gespielt ähm, und es sind ja alle immer in Bewegung. Also es muss so unfassbar viel Spaß ja. machen, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen, ja, ja. weil ähm, du immer das Gefühl hast, egal wo du auf dem Feld den Ball bekommst, du hast ja. auf jeden Fall eine Option. Entweder du kannst dich für die, für die freche eigene ja. Variante entscheiden oder dir hilft jemand. Es sieht und
1: super aus. Das auch, macht ja? schon unheimlich
0: viel Spaß äh, zuzuschauen und bin, bin sehr beeindruckt davon, wie Xabi Alonso diese Mannschaft mhm. hingestellt hat. Mhm. Ganz fantastisch. Für mich auch der beste Kader der Liga, besser als, als der der Bayern zum Beispiel. Ja. Ähm, ich finde, der ist ausgeglichener. Ich finde, er ist äh, in, der, in, der, in der Breite,
1: ist er Qualitativ unheimlich gut. Und, und du hast das Gefühl, dass nicht diese, diese Superstars, ich nenne jetzt nur mal den Namen Harry Kane. So, ja. das ist der Superstar, dann hast du noch die anderen bei Bayern. Äh, klar haben die auch Stars drin. Kann man ja, ja, ja nicht reden. Aber es ist nicht so, dass du sagst, ah ja, der spielt ja damit, sondern die sind alle zusammen. Florian Wirtz ist natürlich jetzt der, der deutsche Superspieler und der ja. ist ja auch wirklich großartig. Ja, ähm, ja also, du hast vollkommen recht. Ich habe trotzdem eine Mannschaft von Leverkusen gesehen, die sich schwer getan hat mhm. gegen uns, weil wir taktisch klug gespielt haben. Also Jesz hat erst zum Schluss so, äh, ist er so ein bisschen aus sich rausgegangen und zwar aus einem ganz einfachen Grund, weil ich das auch so gesehen habe. Ich glaube persönlich, dass wir das Spiel hätten gewinnen können, mhm. wenn wir bessere Pässe gespielt haben. Ich habe immer das Gefühl gehabt, wir kommen einfach nicht mehr an den Ball, wir kriegen ihn nicht mehr. Und wenn wir ihn haben, war er durch auch individuelle Fehler, wieder weg. Hätte nicht sein müssen, immer. Passquote, ähm, sehr mhm. sehr krasser Unterschied dieses Mal. Mhm. Das hat mich ein bisschen gestört, das hat auch jetzt Torup gestört, das hast du gemerkt. Also jedes Mal, wenn der Ball verloren gegangen ist, boah, dann ist der aber aufgestanden, das kann ja nicht sein. Und Leverkusen hatte auch dadurch so viel Ballbesitz, weil sie halt immer den Ball hatten. Von uns auch meistens,
0: ja. ja? Das, was wir ja kennen vom FC Augsburg. Also, da, da muss man jetzt ja, ja auch nicht so tun, als hätte Jes Thorup jetzt durch Handauflegen grundlegend die Qualität dieser Mannschaft das heben geht ja können. Gar nicht. Das, das kannst funktioniert du ja nicht trainieren. Nicht. Wie sollst du das trainieren? Genau. So, es war ja, ja, es war ja sein richtiger Ansatz zu sagen, du musst in die Köpfe der Spieler, du musst mhm. sie frei machen, du musst irgendwie jetzt versuchen, dass sie Erfolgserlebnisse haben, dass sie punkten. So, das hat funktioniert. Ähm, dass aber so eine Mannschaft wie Leverkusen sehr überlegen ist und dass du einen extrem guten Tag und sehr viel Glück brauchst, um da einen Punkt zu holen, beziehungsweise möglicherweise so ein Spiel zu gewinnen, das ist uns ja allen, die wir Fußball schon ein bisschen länger verfolgen, völlig klar. Und äh, was Leverkusen, wie du richtig gesagt hast, ja am Samstag auch wieder gezeigt hat, ist, ähm, wenn du einen Ball verloren hast, ja dann dann machst du die Räume so eng, dann schiebst du die äh, jeweiligen ähm, Räume so zu, dass dann der Fehlpass quasi die Konsequenz ist des Gegners. Und dann hast du den Ball wieder und dann lässt du ihn wieder laufen. Mhm. Und dann sieht der Gegner den Ball halt wieder mal fünf Minuten mhm. nicht. Und wenn er ihn dann hat, dann ist er völlig überrascht und denkt sich, oh mein um Gott, das aber jetzt muss was passieren, weil ja. sonst äh, denkt So, und dann ähm, jo, äh, haben wir das gesehen, was wir, was wir halt nun mal auch vom FC Augsburg kennen. Passgenauigkeit, ähm, die Passqualität ist mhm. weiterhin. Nicht optimal ja. und ist aber halt der Qualität auch geschuldet. Also man muss schon auf dem Teppich bleiben. Der FC Augsburg ist maximal eine Mannschaft, die um Platz 10 mitspielt, mhm. wenn alles gut läuft. Ansonsten kann es ja auch passieren, dass du in weiteren in, in unteren Gefilden dich aufhältst. Ja, und warum ist es so? Weil einfach die Qualität deines Kaders natürlich nicht mithalten kann mit einer Qualität des Kaders von Bayer Leverkusen. Und genau. dass da alle noch ein bisschen anders und ein bisschen besser kicken können, das ist halt so. Sonst wäre ja der Sport auch irgendwie langweilig. Und sonst hätten die ja auch irgendwas falsch gemacht.
1: Und Selbstbewusstsein ist dabei Leverkusen Absolut. die einzige Mannschaft, die Absolut. nach wie vor ungeschlagen ja. ist. Das, ich glaube, die haben jetzt die, die Hinrunde drei Unentschieden, gell? dann ansonsten alles gewonnen. Aufgrund des ganzen Spiels ist natürlich das mit dem 1 zu 0 nicht unverdient, auch wenn es zum Schluss wirklich wirklich arschglücklich war, dass mhm. der da noch reingeht. Ja, war dann halt auch zum Schluss gut rausgespielt, aber ist halt in der Nachspielzeit immer doppelt bitter. Alle aber waren schon, alle auf die Uhr geschaut. Mich haben sie auch mal gefragt, wie lange noch? Ich so eine Minute. Ja, zack, bumm. Mhm. So ein Mist, echt. Also Ja, so, so ging es mir auch. Also
0: wir standen ja äh, im O-Block und ich dachte schon auch, dass das kriegen sie vielleicht tatsächlich über die Zeit. Also das ist mhm. nicht... Sonderlich verdient gewesen wäre, mhm. darüber müssen wir nicht, nicht sprechen. Das war schon ein verdienter Sieg für Leverkusen. Das ist Nach Im gut.
1: Nachhinein schon. Ja, ja. Auf der anderen Seite, aber wie immer ohne im verdient Sport. gewesen. Ja. Das
0: ist ja das. Genau, wie immer im Sport, ja. wenn du es lange genug hältst, ja. dann ist dann ist die die Trauer darüber, dass man es ja. nicht geschafft hat, einfach groß. Das ist ja. doch völlig klar. Aber insgesamt war es natürlich schon, finde ich, von der Spielanlage, war es schon in Ordnung, mhm. dass, dass Bayer da am Ende ähm, dieses Spiel dann entscheidet. Und wie sie es entscheiden, da muss man auch den Hut vorziehen. Das, da muss man den halt Hut Qualität. vorziehen, weil das nicht, nicht drei dumme ja. Abschlüsse aus 20 Metern und wir gucken mal waren sondern das so. war nochmal rumgespielt, nochmal die bessere Option gesucht, geguckt, jo. Jo. Strafraumbesetzung gut und dann kommt dieser Pass so präzise, äh, auf Palacios glaube ich ja, war es, oder? Genau. So, der den dann auch nochmal wirklich perfekt runterstoppt, der liegt wunderbar ja. und dann ja. jagt er den mit links, mit so einem Halbvolley rein, das ist so viel Qualität und das ist so gut, da sage ich Chapeau, ja. herzlichen ja. Glückwunsch. Ja. Sollen die bitte Meister werden dieses Jahr? Weil, weil das ist was, da, da schaue ich wirklich gerne zu. Ich schaue mhm. wirklich gerne zu. Und es wäre natürlich für die Liga auch mal wichtig, dass, mhm. dass da äh, in dieser Saison auf jeden Fall der, der Meisterkampf äh, lange spannend bleibt. Wobei das hatten wir letztes Jahr auch, ja, liebe Dortmunder. Das wird
1: ja, da wird ja cool. immer wieder dieser Vizekusen-Begriff äh, noch reingefahren. Ja, Aber natürlich. es ist jetzt noch. Es ist, es ist jetzt noch wirklich, wirklich Zeit. Es sind jetzt noch 34 Spiele, die vor uns liegen. Äh, Entschuldigung, äh, ich bin schon völlig. diese? <lacht> Hinrunde. ja Hinrunde. Ja. 17. Das macht es ja nicht äh, weniger. Also 17 Spiele stehen jetzt an. Ja. Insgesamt kann man sagen, die Mannschaft hat sich sehr gut verkauft. Und um nochmal drauf zu kommen, natürlich wäre auch ein Unentschieden verdient gewesen, weil man sich halt dagegen gestemmt hat. Und auch wenn es ein bisschen glücklich war, weil Leverkusen hatte schon ihre Chancen, aber wir ja auch. Demi, dieser einschussmensch wenn der links irgendwie vorbeigeht am Torwart. Mhm. Ähm, ein paar knifflige Situationen, gab's auch gleich am Anfang. Ne? Also da hat irgendwie der, der Rückpass zum zum Radetzky. Es hm. war alles gruselig teilweise. Ja, weil haben alle noch ein bisschen halt gebrauchen können. Ein bisschen, halt bisschen eingefroren ja. noch aus ja, der ja. Pause. Ja, Egal. Also wir sind im Endeffekt nicht zufrieden mit der Punkteausbeute, aber doch zufrieden, wie es gegangen ist gegen Leverkusen. Kompliment. Wirklich, also das super soll gespielt. Überhaupt nicht so ja. so
0: äh, klingen äh, vorher, dass der Passqualität alles schlecht und sowas. Überhaupt nicht. Das ja. war ein super Spiel gegen Bayer Leverkusen. Finde ich auch. Ganz diszipliniert. Ja bis zur letzten Linie wegverteidigt, Richtig. immer Bock gehabt, ähm, tatsächlich auch diese Wege zu machen, hinterherzulaufen, nie aufgegeben ja. äh, und immer die Chance gesucht, ganz mutiger Auftritt. Bis zum, also, Schluss. Bis ich, zum Schluss. Also da gibt es gar nichts. Ja. Ne? Also das, ist, das war eine blitzsaubere Leistung mit dem, was du halt abrufen kannst. Ja. Mit der Qualität, die du hast, war mhm. das eine absolut blitzsaubere Leistung. Und ähm, da bin ich an sich sehr positiv, weil ich, finde, wenn du so aus der Winterpause kommst. Mhm. also auf, Sie war vergleichsweise kurz. aber war schon kurz, ja. Trotzdem, es ist ja immer so ein bisschen das Ding, ähm, wie schnell kannst du das, das abschütteln, ne? dass du jetzt mhm. so ein bisschen äh, keinen nicht wirklich Rhythmus hattest. Andererseits auch gut gemacht, da immer wieder dann diese Testspiele einzustreuen, ne? gegen, gegen ähm, Hoffenheim, das Testspiel unter der Woche. Also das ist schon, das ist schon auch einfach gut gemanagt, gut gecoacht, ich bin ja. wirklich, was den FC Augsburg angeht, sehr, sehr positiv. Da hat sich im letzten Jahr unheimlich viel entwickelt. Dieses Jahr 2023 war für den FC Augsburg ein Jahr des Aufbruchs, auch ein Jahr des Umbruchs. Aber auch ein, also sportlich jetzt gar nicht mal so sehr klasse, aber ich würde sagen, so rein von dem, wohin sich dieser Verein jetzt entwickelt hat und wie er, so was er ausstrahlt, welchen mhm. Mut tatsächlich ich wieder auf dem Platz sehe, das ist eine ganz ja. andere Geschichte. Und das ist sehr klugen und sehr mutigen Menschen auch zu verdanken. Ähm, da muss man schon auch Marinko Jurendic mal rausheben, der in kurzer Zeit ganz viel verändert hat Find beim FC Augsburg. Ja, ja. Also da solltest du wirklich, da kann man echt erstmal jetzt ein Kompliment aussprechen an einen sehr besonnenen, sehr, sehr intelligenten, empathischen, aber durchaus in der Entscheidung auch ähm, sehr, sehr klaren Menschen. Mhm. Guter Mann und äh, tolle Verpflichtung. Seitens des FC Augsburg, da äh, entwickelt sich gerade sehr, sehr viel und ähm, kann, man, kann man sehr stolz sein ja, als Fan auf diese
1: Mannschaft, auf diesen Verein. Was ich auch noch hervorhaben, hervorheben möchte, ist, dass auch der Trainer sehr gut gewechselt hat zum Schluss, fand ich. Äh, Nochmal ein bisschen frischen Wind rein, ein bisschen die Stabilität. Die gummi habe ich nicht verstanden. Hast du die verstanden? Äh, die Gummi auf links? Ja, ich glaube, ähm, er wollte Elvis ein bisschen entlasten, der hat auch ganz schön viel geagert. Ich weiß jetzt nicht, voll schon schon Gas gegeben. Ich glaube, er wollte nochmal offensiv ein bisschen bisschen mehr geben mit Robert, der ja, wenn er jetzt nicht ganz hinten spielt, durchaus auch seine Qualitäten hat, was da so äh, Flanken angeht und den Durchbruch auf der auf der Seite. Fand es eigentlich gar nicht schlecht.
0: Also ich bin mit den Wechseln äh, Michel, Bellio und Engels ja. äh, hochzufrieden gewesen äh, in genau der 80. Ja. Weil ja, ja. das ist schon da, die, der mutige Ansatz, gefällt ja. mir gut. Ähm, ja, also ich war jetzt auch eher ein, so ein bisschen ein kleiner Scherz, das, das, den kannst du schon machen, den Wechsel äh, ja. Gummi für für Rex Bichai. Wenn wenn Rex Bichai platt ist, dann mhm. muss halt einer kommen, der defensiv gelaufen, ja. einigermaßen ähm, stabil im Schuh steht. Es hat halt so ein bisschen, ja, es, es wirkt halt immer so ein bisschen auf der Suche erstmal, äh, wenn dann ähm, der Rechtsverteidiger auf links und dann so ein bisschen ja. im tieferen Mittelfeld agieren muss. Da hast du schon gemerkt, das war nicht ganz so sein sein Beritt. Aber Insgesamt gute Leistung ähm, und auch vom Coach. Ich finde, man 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 kann jetzt dieser Mannschaft überhaupt nichts vorwerfen an diesem Punkt und ähm, kann äh, nur gratulieren zu einer klasse Leistung und darf aber selbstverständlich auch traurig sein über den Punktverlust, ja. denn da wäre tatsächlich mehr drin gewesen.
1: Apropos Wechsel, Okugawa ist weg ist zum HSV gewechselt. Ich habe mir so Kommentarspalten angeguckt. Freuen sich sehr. Ja, also das habe ich so mitbekommen.
0: Hat mich ein bisschen überrascht, weil ich ihn schon als eine Alternative gesehen mhm. habe. Bin aber auch jetzt nicht nah genug dran, um zu sagen, wie nah er denn wirklich dran war. Mhm. Und ähm, ob es nicht wirklich auch einfach für ihn besser ist, jetzt nochmal nach dieser Verletzung, die er hatte, über Dauer zu spielen. Ne? Und nicht okay. nur dieser Einwechselspieler zu sein, mhm. der er beim FC Augsburg jetzt gerade gewesen wäre, mhm. weil ich schon im Moment sehe, dass Jes Thorup seine erste Elf ja. recht klar gefunden das hat. Also man, Das kann das man schon man sagen. Schon ne? ja, und er ist ja. schon einer, der da auf Konstanz auch setzt, der da ja. nicht viele Experimente äh, wagt, sondern der sagt, ich habe eine Achse, ich habe eine klare Philosophie und ähm,
1: damit soll es weitergehen. Was mir auch noch gut gefallen hat, Jago, ähm, Versus Frimpong. Da haben sich zwei gesucht und gefunden. Ja, das war nicht einfach. Das war nicht einfach für Jago Und äh, Maschine Kevin Mbabu. Also ja, ab und zu hätte er konsequenter und schöner den Ball rausspielen müssen. Das haben wir ja vorhin schon besprochen. Aber er hat es echt er hat's gut gemacht da hinten. Ich fand ihn fand ihn äh, recht stark. Also habt ihr vielleicht eine eigene Meinung? Selbstverständlich. Und dann wollen wir doch schon mal aufs nächste Spiel gucken. Aufs erste Spiel der Rückrunde. What? Mensch, die Gladbacher haben gestern Stuttgart zu Hause gehabt, weil wir nehmen das ja jetzt am Montag auf. Uh -huh. äh, jo, nach 20 Sekunden stand schon 1-0. Uh -huh. Und dann haben sie es halt, glaube ich, 3-1 war es zum Schluss. Also genau. Stuttgart ich äh, will jetzt nicht sagen angeschlagen, aber die hatten sich das auch anders vorgestellt. Jetzt geht's nach Gladbach. Wir erinnern uns, das erste Spiel, dieses krasse dieses krasse Spiel. Wie, wie stand es schon? 3-0? War es schon 3-0? Waren wir schon 3-0 hinten? Äh, Und dann ging es 4-4 aus. Ja. Also dieses Spiel geht auch in die Geschichte ein, das äh, Eröffnungsspiel gegen, gegen Gladbach. Ja, was machen wir denn da jetzt? Es ist natürlich Gladbach sehr, sehr heimstark. Zu schlagen ist Gladbach in dieser
0: Saison auf jeden Fall ja. und ähm, das wird ein Spiel auf Augenhöhe. Für mich zwei Mannschaften, die sich nicht viel nehmen, was Qualität und Anspruch gerade angeht. Deshalb äh, darf man da als FC Augsburg hinfahren und sich selbstverständlich was ausrechnen. Ja. Da bin ich mir... Ich
1: bin mir auch sicher, dass die, die klare Maßrichtung sein wird, dieses Spiel zu gewinnen. Wir hoffen es auf jeden Fall. Und dann das nächste Heimspiel sind ja schon die Bayern am Start. Ähm, ja, das ist ein krasser Auftakt, wie immer für den FCA. Egal, welche Mannschaft da kommt gibt oder nix, wo wir gibt, hin müssen. Es ja? gibt
0: keine Schonung mhm. in dieser Liga. Es knallt von Beginn weg, ja. ja absolut.
1: Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt, wünschen euch alles Gute. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Wir hören uns dann wieder nach dem Spiel in Gladbach und denken an dich, Edde. So machen wir Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Litradio RT1.